0: die Plätze. Fertig. Los. Podcast. So, ihr Lieben, das sind wir wieder zurück aus einer ausgedehnten Winterpause. Und wenn du mich fragst, Katrin, ich hätte lieb gerne noch in meiner Höhle weiter Winterschlaf gehalten. Ich auch. <lacht> Manche Nachrichten, die man zurzeit so konsumiert, machen einfach keinen Spaß. Aber gut, nützt ja nichts. Nicht zu podcasten ist schließlich auch keine Lösung. Und deshalb herzlich willkommen liebe HörerInnen bei Mind the Tech Cybercrime Gesellschaft. Katrin, hattest du denn ein schönes Fest? Ich meine, es ist fast ein Monat her, aber <lacht> egal. Stimmt. Ich habe ja auch die Regel, frohes neues Fest darf man bis Ende März sich wünschen. Ach. Wenn man sich zuvor nicht begegnet ist. Bis ja, Ende März ist es in Ordnung. Wir haben uns auch tatsächlich ganz lange nicht gesehen. Frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr.
1: <lacht> ja, die, die Feiertage, ja gut, das war... Das ist ja immer nebensächlich. Das eigentliche Fest ist ja, ja, wie unsere Twitter, Mastodon, Blue Sky und sonst wie FollowerInnen mitbekommen haben, das ist ja der Chaos Computer Kongress. Mhm. Du kriegt schon wieder leuchtende in Augen. Hamburg.
0: Du kriegt schon wieder <lacht> ja. leuchtende Augen hier.
1: Ja, es war richtig cool, mit der ganzen Familie sind wir angerückt. Mit der Familie zu der Zweitfamilie. Genau, ne? Ja, kann man so sagen. Ja. Stimmt, stimmt. Und das war vier Tage lang und es war ein Fest, es war laut, es war bunt, es war toll. Ähm, es gab, wobei es gab auch einen Raum extra mhm. für neurodiverse Menschen, okay. ähm,
0: wo es absolut ruhig war. Ach das. Kein ist Kein ja stand cool. da dran. Ja, ziemlich cool. Und konnte man denn da was machen oder war es einfach nee, nur Raum einfach ein Raum zum runterkommen?
1: Ein Raum zum Runterkommen mit so Liegen und Hängematten.
0: Ach, das ist ja toll.
1: Einfach so zum Abschalten. Also für
0: Menschen mit im Autismus-Spektrum zum genau. Beispiel oder. An Epileptiker das auch dazu? Ja.
1: Ähm, ja, wegen Kann ich gar nicht genau sagen. Licht und so. Ja, wahrscheinlich. Ja. Finde ich richtig gut. Und es war natürlich auch politisch. Viele Vorträge, die ich mir angehört habe, waren politisch. Unter anderem äh, Caro von der NSU-Watch. Grüße gehen raus. Anke domscheit war da. Grüße gehen auch raus. Genau, mit Klimapolitik, Netzpolitik.org ähm, war mit mehreren Vorträgen da. Einmal... Den habe ich auch dann äh, gesehen, unseren Freund Sebastian Meineck mhm. und seine Kollegin hat einen Vortrag gehalten zur Überwachung von Geflüchteten. Das war richtig gut mhm. und ähm, die wir noch nicht im Podcast
0: hatten, war das Zentrum für politische Schönheit. Das werden wir ändern. Ja, das müssen wir ändern. Vielleicht an der Stelle nochmal kleiner Werbeblock. Ich glaube, die meisten Beiträge vom CCC sind ja auch online abrufbar, ne? Ja, genau. Auf YouTube.
1: Ja, auf YouTube oder media.ccc.de. Mhm. Ähm, genau. Oder über deren App. Okay. Geht auch. Ja, aber also den, den, für, ähm, den Vortrag von, vom Zentrum für politische Schönheit, wo sie gezeigt haben, wie sie die AfD immer wieder reingelegt haben, ist echt super. Es ist so witzig. Guck dir das an, du wirst Tränen lachen.
0: Okay, <lacht> mache ich gleich im Anschluss.
1: Aber richtig interessant war auch ein Vortrag über Tetra Burst. Ähm, Tetra ist ein Funkstandard, der von Behörden eingesetzt wird und sollte ja eigentlich eine sehr sichere Verschlüsselung haben. Mhm. Naja, die Leute vom äh, Team Midnight Blue, denen war es gelungen, mehrere Schwachstellen aufzuzeigen. Und sie konnten nicht nur die Nachrichten, die gesendet wurden, ähm, entschlüsseln, sondern auch selbst Nachrichten verschicken. Okay. Und mindestens eine dieser Schwachstellen
0: war kein Versehen. Mm. Das waren äh, mit Absicht eingebaute Backdoors. Okay. Aber du hast gerade übrigens eine wunderbare Überleitung zu unserem heutigen Thema geschaffen. Wir wollen heute nämlich über Politik sprechen, also zumindest im erweiterten Sinn. Wir wollen herausfinden, gibt es sie? Hacker mit eindeutig rechter Gesinnung. Gibt es eine rechte Hackerkultur? Datendiebe, digitale Quirulanten, Firewall-Vergewaltiger, deren politischer Wertekanon klar rechtspolitisch geprägt ist? Und wenn ja, welche Rolle spielen Sie in dieser ganzen Braunfärbung des digitalen Raums? Exoten, die hin und wieder ein paar Adressen linker AktivistInnen stehlen oder eine echte Gefahr für die Demokratie? Das Ganze schauen wir uns heute mal etwas genauer an. Ja, und dazu muss man wissen, äh, IT und
1: gerade das Hacken waren von Anfang an mit politischen und gesellschaftlichen Aspekten verbunden. Darüber hm. haben wir in den vergangenen Folgen ja schon immer mal wieder gesprochen. Stichwort Verteidigungsapparat. Genau. <lacht> Aber mal ganz grundsätzlich, was ist eigentlich ein Hacker, eine Hackerin? Ähm, der Begriff wird immer so selbstverständlich verwendet, wenn es um Computerkriminalität geht. Aber haben wir den eigentlich schon mal beschrieben? Nee, ne? Ich glaube nicht. Deshalb jetzt hier, Achtung, eine kleine Hackerkunde, Lektion 1, die Basics. Warte, ich hole das Heft raus. Ja, so. bitte mitschreiben. Ja, warte. So, okay, alles klar, Heft ist da. Also an sich kommt der Begriff Hacker wahrscheinlich aus dem Umfeld des Modelleisenbahnclubs am MIT. Massachusetts Institute of Technology. Genau, genau. Mhm. Denn äh, neben dem Basteln der Miniaturwelten mit Bäumchen, Leutchen, Tierchen...
0: <lacht> Bäumchen,
1: Leutchen, Tierchen. <lacht> Gibt es ja auch noch die Steuerung äh, unterhalb der Strecke. Und die... Ähm, die sich für dieses große Netz von Drähten, Relays und, ich weiß nicht, Kreuzschienenschaltern interessierten, N nicht mein Hobby tatsächlich, mhm. <lacht> nannten sich Hacker und Hacks waren besonders innovative, ausgefallene Projekte, die vielleicht auch ähm, mit nicht nur Standardmaterialien umgesetzt wurden. Von den Eisenbahnen bis zum Computer, der auch für Privatpersonen erschwinglich war, waren es noch ein paar Jahrzehnte.
0: Okay, also das Ganze fing im Grunde vor der Computer-Ära an. 19 in den 50ern so. Also vor der Massencomputer-Ära. Genau, genau. Okay,
1: okay, also und hier in Deutschland fing das äh, mit den Massencomputern ja so mit dem C64, Anfang der 80er an ähm, und der begeisterte sofort unterschiedlichste Menschen, die nicht nur an Technik interessiert waren, sondern auch direkt das Potenzial, aber auch die Gefahren für die Gesellschaft sahen. Mhm. Einige dieser Menschen taten sich dann zusammen und so entstand fast gleichzeitig unter anderem der Chaos Computer Club. Ach, da schließt sich der Kreis. da schließen sich Schaltkreise.
0: In
1: genau. ja, ihrer Ansicht, was Hacker sind, ist fast deckungsgleich mit der Definition des Modelleisenbahnclubs vom MIT. Bau Holland einer der Gründer sagt, ein Hacker ist jemand, der versucht einen Weg zu finden, wie man mit einer Kaffeemaschine Toast zubereiten kann. Heute nennt sich das Thermomix. Genau, Stimmt. <lacht> Ja, witzig ist aber auch, dass er sich gern als DR-Wauholland wow vorstellte, was dann einige als Doktortitel interpretierten. Hm. Er, für ihn war das aber eine Abkürzung für Datenreisenden. <lacht> also auch irgendwie so ein Hack, so ein Gesellschafts Stimmt, stimmt. Und in der Satzung des ist auch zu lesen, die Informationsgesellschaft unserer Tage ist ohne Computer nicht mehr denkbar. Die Einsatzmöglichkeiten der automatisierten Datenverarbeitung und Datenübermittlung bergen Chancen, aber auch Gefahren für den Einzelnen und für die Gesellschaft. Informations- und Kommunikationstechnologien verändern das Verhältnis Mensch-Maschine und der Menschen untereinander. Die Entwicklung zur Informationsgesellschaft erfordert ein neues Menschenrecht auf weltweite, ungehinderte Kommunikation. Der Chaos Computer Club ist eine galaktische Gemeinschaft Lebewesen unabhängig von Alter, Geschlecht und Abstammung sowie gesellschaftlicher Stellung, die sich grenzüberschreitend für Informationsfreiheit einsetzt und mit den Auswirkungen von Technologie auf die Gesellschaft sowie das einzelne Lebewesen beschäftigt und das Wissen um diese Entwicklung fördert. Mein cool. Fazit dieser ganzen historischen Betrachtung ist, Hacken war schon immer politisch. Zumindest seitdem Computer von der breiten Masse nutzbar sind. Und ja, Nazis leben nicht hinterm Mond, sondern haben den gleichen Zugang zu den Ressourcen. Nicht zuletzt zu den IT-Ressourcen, wie
0: alle anderen auch. Ja, und das gilt auch für rechte Parteien. Wir halten mit unserer Meinung, dass diese keine Digitalpolitik können, ja nicht wirklich hinterm Berg. Also strategisch sind sie Nieten, aber die Tools, die beherrschen sie schon. Bereits im Zuge der Bundestagswahl 2016 machte die AfD keinen Hehl daraus, dass sie Social Bots in ihre Wahlkampfstrategie einbeziehen wolle, um ihre Position unter den WählerInnen zu verbreiten. Mit Erfolg. Die AfD war im Social-Media-Wahlkampf die aktivste aller Parteien, machte 30 Prozent des Traffics im Online-Wahlkampf aus. Es lag auf der Hand, dass das kein organisches Wachstum war, sondern mittels Bots und, wie eine US-Studie herausgefunden hat, auf 200.000 Fake-Accounts auf Facebook zurückzuführen war. Kurzum, die AfD weiß, wie man die digitale Öffentlichkeit hackt. Und das ist für rechte Hacker natürlich eine Legitimation, in ihrem Sinne zu agieren, beziehungsweise im Sinne rechtsorientierter Menschen und Organisationen. Ja, ganz genau. Und das sieht dann so aus. Rechtsextreme
1: erstellen Listen mit Namen von Feinden. Jedenfalls werden solche immer wieder bei Razzien gefunden. Dies ist der Kleinen Anfrage der Linken an das BKA aus dem März 2023 zu entnehmen. Insgesamt sind dem BKA 16 Feindeslisten in der rechtsextremen Szene sowie dem Bereich Sonstiges bekannt, in dem Corona-LeugnerInnen oder Reichsbürger einsortiert werden. Der Rechtsextremismus-Experte Fabian Virchow sagt, dass diese Listen ein Gefühl von Macht geben. So seien diese Gruppen jederzeit angriffsbereit. Eine Liste zum Beispiel enthält 18 führende PolitikerInnen, darunter Annalena Baerbock und Saskia Esken. Die zweite Liste umfasst PolitikerInnen, Wahlkreisbüros, ÄrztInnen mit Adressen. Und eine dritte Liste enthält Daten von Personen aus dem Umfeld eines Beschuldigten, eingestuft nach Gefährlichkeitsstufen. Ermittler fanden ähnliche Feindeslisten im Zusammenhang mit Franco A., einem früheren Soldaten, ähm, sowie bei den Gruppen Nordkreuz, Atomwaffendivision, Nordadler, Knockout 51 und der Gruppe S. Im Fall von Franco A. gab es vier Listen mit 32 Namen inklusive Berufen, vermeintlicher Gesinnung, persönlicher Verhältnisse und teilweise Anschriften, wie die des früheren Außenministers Heiko Maas und der Ex-Vorsitzenden der Amadeo-Antonio-Stiftung, Annetta Kahane. Woher die Namen der Top-PolitikerInnen auf der Liste kommen, das müssen wir jetzt glaube ich nicht so groß erklären, die sind ja eben äh, in den Medien bekannt, aber auch rechte HackerInnen liefern Inhalte für diese Listen, insbesondere über zwei Kanäle. Von der rechten Seite wird immer wieder versucht, über Prangerlisten an Namen zu kommen. Zuletzt war dies ein LehrerInnenpranger. Dieser Pranger wurde von der Hamburger AfD-Fraktion erstellt. Auf der Webseite sollten LehrerInnen von Eltern und SchülerInnen gemeldet werden, bei Hinweisen auf linke Ideologien im Klassenzimmer. Die Hamburger Fraktion der AfD behauptet, Schulen, in denen zu Demonstrationen gegen die AfD aufgerufen werde, verstießen nämlich gegen das Neutralitätsgebot. Deshalb sollte mit ihrer Webseite Neutrale Schulen Hamburg der demokratische Diskurs in Tüdelchen
0: <lacht> gestärkt werden. Auf die Neutralität berufen sich die Rechten ja gerne, allerdings lässt der Beutelsbacher Konsens, an den sich Lehrende halten müssen, Meinung grundsätzlich zu. Der Beutelsbacher Konsens ist eine Vereinbarung darüber, wie mit kontroversen Themen im Unterricht umgegangen werden sollte. Er besagt, dass LehrerInnen bei kontroversen Themen neutral bleiben sollen und es SchülerInnen selbst obliegt, sich eine eigene Meinung zu bilden. Der Konsens besteht aus drei Prinzipien. Informationsgebot, Kontroversitätsgebot und Schülerorientierung. Informationsgebot bedeutet, dass alle relevanten Standpunkte vorgestellt werden sollen. Kontroversitätsgebot besagt, dass kontroverse Themen nicht vermieden werden sollten. Und Schülerorientierung bedeutet, dass LehrerInnen die SchülerInnen ermutigen sollen, sich eine eigene Meinung zu bilden. Die Website der Hamburger AfD ist recht schnell verboten worden und inzwischen auch offline. Ob mit den Webseiten auch alle Daten gelöscht wurden oder ob noch irgendwo eine Kopie angelegt wurde, ist im digitalen Jahr eher schwer zu beweisen, wir vor unseren Teil haben da so unsere Meinung.
1: Mm, definitiv. Ja, der zweite Kanal ist genauso illegal wie das Erstellen von Online-Prangern. Denn auch im rechten Spektrum der Gesellschaft finden sich HackerInnen, die es insbesondere auf linke Shops abgesehen haben, um hier die kundinnen abzugreifen. 2015 wurde zum Beispiel der Online-Shop Impact Mail Order, ein Versand älter als das Wohnzimmer-Internet, gehackt und insgesamt 40.000 Kundendaten abgegriffen. Die Polizei ging von einer rechten Gruppe aus Brandenburg als TäterInnen aus, gefasst wurden sie jedoch nicht. Und als 2016 die Ermittlungen offiziell eingestellt wurden, tauchten diese Daten auf einer rechtsextrem anonymous Seite auf, mit dem Aufruf zur Gewalt und einem Link zur Seite Migrantenschreck mit weiteren Gewaltaufrufen und der Möglichkeit, Waffen zu bestellen. Das ist übel, ne? Mhm. Und in der Kommentarsektion der Seite ging es nicht weniger eklig weiter. Ich lese mal was vor, was da stand. Oh, ein Nachbar von mir. Dem werde ich in der kommenden Woche mal mit ein paar Freunden einen Besuch abstatten. Die gesamte Aktion ist als Vergeltungstat zu sehen, denn Markenzeichen von Impact Mail Order war es stets, sich öffentlich gegen Rechte bzw. Rechtsrack
0: zu stemmen. Das kommt in der rechten Szene natürlich alles andere als gut an. Zwar wurde 2021 eine Strafbarkeit solcher Feindes- oder Todeslisten ausgesprochen, aber ob dies eine wirksame Maßnahme ist, sei mal nach der Anfrage an das BKA der Linken mal dahingestellt. Zudem wurde nur der Fokus auf die Bestrafung der TäterInnen, aber nicht auf den Schutz der Opfer gelegt. Denn die Behörden seien nicht verpflichtet, beim Auffinden solcher Listen die damit verknüpften Personen zu informieren. Hm. <lacht> Super, ne? Also fassen wir mal kurz zusammen. Rechte HackerInnen sind keine Exotengruppe. Sie sind längst Teil des Cyberterrorismus. Und sie haben sich breit aufgestellt. Vom Online-Shop für Punks, wie wir eben gehört haben, bis Bill Gates. Das, ist alles dabei? Ja, das nennt man mal breit aufgestellt. Oh ja, ne? in der Tat. Und es wirft auch Fragen auf. Ich meine Punks. Okay, das ist obvious. Ähm, sie besingen Nazis ganz offensiv, positionieren sich unter anderem über ihre Kleidung, ganz klar, in welchem Lager sie unterwegs sind. Aber Bill Gates?
1: Hm. Hm.
0: 2020 haben Rechtsextreme offenbar Zugang zu einer Liste mit über 20.000 durchgesickerten E-Mail-Adressen und Passwörtern erhalten, die Schlüsselorganisationen im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie zugeordnet werden. Dazu gehören die Weltgesundheitsorganisation, WHO, die National Institutes of Health, also die regionalen Gesundheitsämter der USA und eben auch die Gates Foundation. Ich glaube, heute muss man Gates Foundation sagen. Ja. Ne? ist jetzt nicht mehr Bill und, Bill Melinda, und Melinda. Also die Gates Foundation. Ähm, diese brisante Information soll jedenfalls unter Rechtsextremen zirkuliert sein, um die Covid-19-Pandemie zu weaponizen, wie man mhm. so schön <lacht> sagt im Englischen, also zu einer Waffe zu machen. Die Herkunft und Veröffentlichung dieser Daten ist unklar, aber es wird angenommen, dass sie zuerst auf dem 4chan-Nachrichtenbrett aufgetaucht sind. Ja, und die Echtheit dieser Informationen konnte bisher nicht verifiziert werden. Die betroffenen Organisationen wie die WHO haben jedoch vorsorgliche Tests durchgeführt und erklärt, dass ihre aktiven E-Mail-Adressen nicht kompromittiert wurden. Andere Organisationen wie die Gates Foundation, das Centers for Disease Control and Prevention und die Weltbank haben bisher nicht auf Anfragen reagiert. Und das National Institutes of Health, NIH, lehnte es aus Gründen der Cybersicherheit ab, eine Stellungnahme abzugeben. Nichts Aha. zu sagen ist ja, ja manchmal auch eine Aussage. Das ne?
1: stimmt. Das stimmt besonders in so einem Fall. Ja, das ist auch eine neue, gefährliche Strategie der HackerInnen. Sie kapern Debatten, die originär nichts mit ihnen zu tun haben und mischen sich drunter. Das konnte man zum Beispiel auch bei den Bauernprotesten jetzt mhm. sehen, die jüngst stattgefunden haben. Die wurden ebenfalls von Nazis unterwandert. Und das machen sie recht clever, denn sie suchen sich den kleinsten gemeinsamen Nenner, in diesem Fall Heimatschutz. Und wenn die Gemüter erhitzt sind, dann stecken sie andere mit ihrer Denkweise an und schon verkommt alles zu einem riesig großen braunen Brei. Inzwischen auch im Digitalen. Man braucht nur mal so ein Message-Board
0: im Darknet zu besuchen. Ja, hatten wir ja eben schon. <lacht> Und jetzt kommt ein weiterer Fall, der auch okay. sehr wütend macht. Als äh, Disneys Realverfilmung Ariel letztes Jahr, 2023 in die Kino kam, bemerkten die Betreiber der Internet Movie Database IMDb ungewöhnliche Bewertungsaktivitäten, nach eigener Aussage haben sie es so genannt, mhm. nach einem rassistischen Aufschrei aufgrund der Besetzung einer schwarzen Schauspielerin als Hauptdarstellerin. Ich glaube, du erinnerst dich, ja, was damals ja. so abging. Der Film wurde allem Anschein nach Opfer von Review-Bombing, bei dem BenutzerInnen mit mehreren Konten eine Produktion mit negativen Bewertungen überfluten, oft auch unter Einsatz von Bots. IMDb sah sich gezwungen, auf der Bewertungsseite des Films eine Benachrichtigung zu platzieren, die auf jene ungewöhnlichen Aktivitäten hinweist und wandte eine alternative Gewichtung an, um die Zuverlässigkeit des Systems noch zu bewahren. Oha. Seit seiner Veröffentlichung hat der Film mehr als 41.000 Benutzerbewertungen auf IMDb erhalten. Obwohl der Film eine positive, durchschnittliche Bewertung von sieben von zehn Punkten hat, sind mehr als 15.000 der Bewertungen mit nur einem Stern versehen. Die Besetzung von Halle Bailey führte zu einem Rückgang von Likes und negativen Kommentaren im Trailer auf YouTube sowie zur Verwendung des Hashtags NotMyAriel in den sozialen Medien. Bailey äußerte sich zuvor zu den Anfeindungen und sagte, dass sie als Schwarze solche Reaktionen erwarte und es sie nicht mehr schockiere. Ganz schön traurig, oder? Das... Ja, das ist wirklich richtig
1: traurig. Aber das zeigt auch mal wieder, wie ein Stück Technik missbraucht werden kann. Rezensionen sind ja eigentlich ein hilfreiches Tool, können aber eben auch genutzt werden, um zu manipulieren oder äh, durch gekaufte Bewertungen äh, Produkte hypen zu lassen. Das ist ja nicht neu. Mhm. Aber jetzt wird es persönlich. Hier geht es um Diskriminierung von Menschen. Und wie schön, dass IMDb danach gesteuert hat. Mhm. Ähm, das funktioniert ja aber nur, solange in den Unternehmen selbst Menschen mit klarem Verstand setzen.
0: Zwei prominente KI-Unternehmen gerieten 2020 wegen Verbindungen zu rechtsextremen Organisationen in die öffentliche Kritik. Der Gründer und CEO von Banjo, Damian Patton, wurde als ehemaliges Mitglied des Ku-Klux-Klans mhm. identifiziert und wegen eines Hassverbrechens gegen eine Synagoge im Jahr 1990 angeklagt. Das Utah Attorney General's Office hat daraufhin einen Vertrag mit dem Unternehmen im Wert von mindestens 750.000 US-Dollar ausgesetzt. Luke O'Brien von der Huffington Post enthüllte auch, dass der Gründer von Clearview AI, dessen Namen ich jetzt nicht aussprechen werde, weil das ein sehr komplizierter asiatischer Name ist, Verbindungen zu Rechtsextremen hatte. Diese Enthüllungen werfen nicht nur ein Licht auf tiefe Verbindungen zwischen der Extremrechten- und KI-Überwachungsunternehmen auf, die Verträge mit Strafverfolgungsbehörden haben, by the way, sondern werfen auch kritische Fragen über die Auswirkungen dieser politischen Ansichten auf die von ihnen entwickelten Technologien auf. Fakt ist, dass diese Unternehmen Zugang zu umfangreichen Daten über die Öffentlichkeit haben, was besorgniserregende Auswirkungen auf die Privatsphäre und Diskriminierung eben jener haben könnte. Das heißt, wir brauchen dann nicht nur
1: eine Regulierung, die auf die Algorithmen schaut, wie wir in der KI-Staffel schon ausführlich besprochen haben, sondern eben auch auf die EntscheiderInnen in den Firmen. Mhm. Und wenn ich mir ansehe, wie viele aktuell auf die Straße gehen und sich laut gegen die braunen Ideen der AfD positionieren und natürlich auch Menschen wie die JournalistInnen vom Korrektiv oder auch die KünstlerInnen vom Zentrum für politische Schönheit, dann gibt es mir doch wieder Hoffnung. Mhm. Und diese Staffel, die hat mich an vielen Stellen wirklich sprachlos gemacht. Ich weiß, manchmal saßen wir da echt und haben uns so angeguckt und wussten auch nicht mehr weiter. Und insbesondere, ähm, wenn es um diese rechten Strukturen geht, die ja klar zu erkennen sind, von NSU-Watch und anderen auch immer wieder aufgedeckt und erklärt werden, aber es in den Medien gar nicht so ankommt und nicht weitergetragen wird, dann wünsche ich mir für dieses Jahr neben KI-Regulierungen, die sinnvoll sind, auch noch das Wort Einzeltäterinnen nicht mehr zu hören und zu lesen. Denn Täterinnen sind Täterinnen und wie wir gezeigt haben, stecken da viel, viel mehr Strukturen hinter, als ich viele denken.
0: Ja, und das erinnert mich an das, was Caro Keller im Interview gesagt hat. Mhm. Dass ähm, Steinmeier, Steinmeier, also unser Bundespräsident, sich ja auch hinstellt und sagt, das sind bedauerliche Einzelfälle, ja. ähm, immer wenn so ein Fall publik wird, ähm, wo Menschen mit Migrationshintergrund von rechten Personen äh, angegriffen werden. Ähm, es ist eben nicht so. Ja. Es ist eben nicht so. Wir haben es mittlerweile mit Strukturen zu tun und ich glaube, wir haben heute in dieser Folge sehr gut vermitteln können, ähm, dass diese Strukturen a, äh, durchaus keine Einzeltäter sind oder keine Einzelgruppen sind, sondern ähm, ein organisiertes Verbrechen sind, dass sie Ressourcen haben, auf die sie zurückgreifen können und deshalb wage ich mich jetzt ganz weit vielleicht aus dem Fenster zu lehnen, aber vielleicht wollen bestimmte Parteien aus dem rechten Spektrum auch gar keine digitalpolitische Strategie haben, mhm. ähm, weil sie andere Wege gefunden haben oder ein ganzes Netz an HandlangerInnen haben, die ähm, die digitale Drecksarbeit für sie erledigen weil ich glaube, denen geht es nicht darum, ein großer innovativer Standort hier vielleicht zu sein, sondern tatsächlich ähm, geht es um andere Dinge. Und ja, ja welche das, können wir uns ja, den, wir uns ja, ja schon denken?
1: Das glaube ich auch. Aber trotzdem ist es jetzt echt Zeit, dass das wir alle zusammen gegen genau wie die ganzen Menschen ja auch auf der Straße gegen den Rechtsextremismus ankämpfen. Und zwar von der Strafverfolgung, von der Gesetzesgebung von, von allen, von uns, also mhm. von, von allen Gewaltenteilenden und der Bevölkerung. Also wir müssen halt echt zusammenhalten, weil
0: wir stehen jetzt schon bei 20 Prozent AfD. Ja, was mir ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass ein großes Ding gerade ist im Bereich Kommunikation und Marketing, so dieser Begriff Haltung setzt sich mhm. gerade so ein bisschen durch. Und das ist auch meine große Hoffnung, dass auch große Organisationen aus der Wirtschaft zum Beispiel ähm, tatsächlich Haltungskommunikation betreiben, ha betreiben Haltung zeigen. Ähm, denn wir brauchen jetzt wirklich, glaube ich, alle Kräfte. Und ähm, das klingt jetzt so ein bisschen, als würden wir schon das Ende der Staffel einläuten. Ja. Ähm, wir sind noch nicht ganz am Ende. Wir nee, sind nee, relativ wir am Ende. Also kaum sind wir zurück aus der, aus der Winterpause, die zugegebenermaßen recht lang war. Ähm, reden wir schon vom Ende. Aber gut, unsere Staffel ist ja schon sehr weit fortgeschritten gewesen. Als Weihnachten kam, es wird auf jeden Fall noch eine Folge geben. Und ähm, es wird ein Knaller. Oh ja. Es wird ein Knaller. Da waren wir auch wieder sprachlos. Ja, genau. Aber ja, das war jetzt mal ein improvisiertes Fazit. Es <lacht> war so ein bisschen geplant. Wir haben gedacht, wir tanken uns erstmal auf, wir ja. heizen uns ein und dann ja. lassen wir den gedankenfreien Lauf. Sollten wir vielleicht öfter mal machen. Ich glaube auch. Dass wir nicht immer so alles bis zum letzten Ende durchskripten, sondern uns immer noch so ein bisschen Freiraum geben.
1: Mhm.
0: Schauen wir mal. Ja. Neue Staffel, <lacht> neues, neues <Klick>. Narrativ. <lacht> alles klar. Vielleicht eine Sache, die mir noch aufgefallen ist. Ähm, wir haben ja auch einen großen Teil in dieser Staffel über die Verwebung mit den neuen Rechten und den Social Media mhm. gesprochen. Interessant, dass das auch bei den Hackern hier so ist. Ja. So, da ist eine ganz starke Verwebung. Wir sprachen ja viel von Social Bots, Hackerlisten, die dann auf irgendwelchen Websites auftauchen, die im Social Media kursierten. Interessant, wie sich das auch irgendwie so verwoben hat, ne? Absolut, ja, ja. Ja, alles ist eins. Ähm, die Technik geht
1: immer mehr ins, ins Leben rein, ähm, mit KI, mit IoT, mit äh, HackerInnen, die wirklich tief in unser Privatleben inzwischen auch vordringen können durch, durch immer mehr Technik. Ähm, ja, ich glaube, wir haben viele Themen noch vor uns. Mhm. Wir haben viele Staffelideen. Das wird ein aufregendes
0: Jahr wieder. Das denke ich auch. Auf ein spannendes 2024. Kling. kling, kling, kling. Jetzt kein Sektglas da. Okay, das war's dann für heute. Ähm, wir verabschieden uns erstmal und freuen uns, euch in 14 Tagen zur mhm. neuen Folge wieder zu hören. Bleibt gesund und ja. Bis bald. Bis bald. <lacht>